0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。十一月二十一的晚上，冯小刚凭借在电影《老炮里的表演，击败了众多专业演员，夺得台湾金马奖影帝。但他没有去颁奖，颁奖典礼时，他正在北京工人体育馆的《老炮演唱会上唱了一首《爱的代价》。获奖感言也是导演管虎逼他写的，是这么说的：“我应该拿最佳新人奖，因为我还是一个刚出道的新演员。直接给男主角，我就没有进步空间了。”北京话里的“老炮”指的是胡同里的老混混、老古惑仔。冯小刚饰演的男主角六爷是一个有血性、讲规矩的老炮，虽然喜欢打打杀杀，却坚守某种过时的江湖规矩，重义轻生。与时代格格不入。故事里，六爷的儿子被富二代绑架，他在救儿子的过程中，发现自己当年的那套规矩现在不灵了，觉得自己的尊严受到践踏，决心奋起一搏。在戏里，冯小刚举手投足间自有一股江湖气，既硬气又干冷。九月八日，《老炮作为威尼斯电影节闭幕片首映后。冯小刚的演出获得了一边倒的好评。综艺杂志说，片中描写的传统与现代冲突让人想起克林特·伊斯特伍德的《老爷车》。还有一些媒体评价冯小刚在片中贡献了影帝级表演。影片刚开头，六爷就骂小偷，教育问路的小情侣，教训打人的城管。一些记者看到这里说。真像冯小刚干得出来的事儿，很多人都同意，冯小刚本人与六爷在很大程度上十分相似，说话带一点京味轴，守旧，不肯与他认为不合规矩的事妥协。在中国电影发展大潮中，大多数导演都在顺势而为，他偏要一直逆流而上。老炮拍摄到了后半程，有一场影片末尾的重头戏，男主角六爷在结冰的湖面上往前冲，独自迎战吴亦凡饰演的富二代带来的一群人，准备赴死。这场戏一共拍了三天，光冯小刚自己的戏就占了两天，这是他觉得最不好演的一场戏。在暮冬时节，他穿上长长的军大衣。拎着一把军刀，在薄薄的冰面上往前冲。冰面很滑，但他必须做到奋不顾身。天气已经开始转暖，每走一步都能听到脚下的冰在咔咔作响。他有点担心自己会掉下去，身上有一件那么厚的大衣，要是掉到水里头，估计会像秤砣一样沉底。坐在旁边的导演管虎时时刻刻都在担心。冰都化了，挺吓人的，感觉都快出人命了。而对冯小刚来说，最困难的地方不是奔跑，也不是之后的茶价，难就难在六爷跑到一半就得心梗发作，整个人歪倒在冰面上，这种倒下了的状态，就开始是演，是角色塑造了。平时我就演出一个特别正常的生活状态，但要演一个濒死的状态。那就需要你的演技了，冯小刚笑着告诉《中国新闻周刊》，我不相信我的演技。二零一四年，管虎只花了三个月就写完了剧本，但找谁来演男一号成为了最大难题。这是个人物大于故事的电影，管虎对中国新闻周刊说：“中国电影已经好久没有能让人记得住的典型人物了，他的野心就是做一个能在影史上。”留下来的人物，可问题是，在中国男演员里，谁能够出演一个年近六十的老混混？他想了一圈也没找出合适的人选。关虎最早想过找葛优来演，但又觉得葛大爷相对比较温和，不是硬派气质。这些不能演，跟演没什么关系。关虎对中国新闻周刊说：“我觉得。”那个人就得是六爷。一次聊天，管虎的妻子演员梁静忽然提起，其实冯小刚导演挺像六爷的。大家一听连连点头称是。管虎越想越觉得是，但是让冯小刚来给自己演戏，这不是天方夜谭吗？算起来，冯小刚演过不少戏。二十年前，在王朔导演的《我是你爸爸》里，他就第一次担任了男主角。后来也经常撒胡椒面似的帮别人串戏，《阳光灿烂的日子》里的历史老师，《功夫》里的鳄鱼帮老大，几个客串角色都让人印象深刻。在《让子弹飞》里，冯小刚出演了一个猥琐的师爷，他给自己的角色设计了几个小动作，比如。把筷子衔在嘴里。影片宣传时，姜文曾说：“冯小刚早该一门心思做演员，干导演是误入歧途。”老炮的剧本送到冯小刚手上后，他一下就喜欢上了这个故事。剧本很瓷实，冯小刚说：“另外，我对老炮这批人很熟悉，也不用体验生活，能演。”在他看来，以往的很多电影人物没什么个性，他们的台词完全可以放在别的戏、别的人物身上。但六爷不同，每一句台词都体现出他的性格。这词儿不是谁都能说，只适合六爷说。更重要的一个原因是，近些年大部分电影都是纯娱乐片，有情怀的现实主义电影凤毛麟角。冯小刚有那么一点逆反心理。既然和现实的风尚反其道而行，他就觉得值得拍。冯小刚找到管虎，两人喝了一顿大酒，这事儿就算定了下来。喝至兴起，冯小刚甚至想过，干脆把这剧本给我，我来导得了。管虎则向他发誓：“小刚导演，你怎么舒服怎么演，我一定不让你难受。”他不是职业演员，没法无缘无故笑。无缘无故哭，情节必须他心里能过得去，不能拧着逆着，他才能演。关虎说：“如果有过不去的地方，就算我让他努力演，他也难受，整个出来感觉也不对。”一个电影导演里的江湖大佬，在自己的片子里演男一号，关虎有点紧张，如履薄冰。平时跟黄渤拍戏可以随便骂，是你怎么骂？而刚开始，冯小刚也经常 NG。开拍三天后，他们彼此熟悉，冯小刚才告诉导演，自己也怕摄影机。两人这是在竹竿打狼，两头害怕。我就是一特好的足球教练，你把我放到球场上踢球去了，我就只能踢，我就只能把球踢好，踢得再好也不会想教练的事冯小刚说。他只管按照剧本演戏，对自己的要求是演得准确一点、生动一点。片中有一场六爷跟儿子喝酒，由争执到和解的重头戏。冯小刚和饰演儿子的演员李易峰都有大段台词，需要经历三次起承转合才能和解。他们排练了很久，熟悉台词，但很久都进不了状态。冯小刚和管虎一合计，得真喝，该喝多少喝多少。大瓶的伏特加，冯小刚一个人喝了一瓶半。将醉未醉之际，他把这场戏演完，还哭了一次，脸上不动声色，眼泪静悄悄地掉了下来。最后，冯小刚完全醉倒，被人抬着离开。小刚导演的配合度、投入度和专注程度都超过职业演员，管虎评价。尤其是在冰上奔跑的那几天，他一次次冲着对岸的人群跑过去，累得呼呼喘气，挺能坚持的，我心疼都来不及。管虎说。威尼斯电影节的放映结束后，国外影评人对这场戏的评价很高，他们觉得幸好电影最后没有发生一场械斗。戏就好在六爷的奔跑，这段提刀直面对手、逆流而上的奔跑戏，正好也像是冯小刚的人生写照。关于如何演好一个与儿子有隔阂的父亲，冯小刚早有经验。在一九九六年王朔导演的《我是你爸爸》里，他演了一个同样与儿子有代际鸿沟的父亲马林生。这个父亲形象，空洞、虚荣、守旧，一直在努力维持父权，却又遭到儿子的抵触。冯小刚的演出稍带一点夸张色彩，又不乏爆发力。但《我是你爸爸》没有在中国大陆公映过。那几年，冯小刚非常倒霉，一直在被禁。从1994年起，他参与创作的三部电影，《月亮背面》。过着狼狈不堪的生活和《我是你爸爸》都没有通过审查，其中过着狼狈不堪的生活更是在开机十天后被电影局叫停，剧组损失上百万元。停机那天晚上，冯小刚喝得酩酊大醉，第二天醒来，他发现自己脑袋右侧露出一块拇指大小的头皮，这种疾病俗称“鬼剃头”。通常是由于神经焦虑造成的。冯小刚出生于1958年，他比陈凯歌小六岁，年纪正好在第五代导演和第六代导演之间，但他的出身和口味决定了他不属于哪一个群体。冯小刚从小就喜欢画画，他每次路过电影院时，都特别羡慕站在架子上画电影海报的人。画海报成为了他的职业理想。这个目标很快实现了。从部队转业后，他以美工师的身份进入北京电视艺术中心。但冯小刚渐渐开始对自己从事的工作感到不满。他曾对媒体这样回忆：“在一个摄制组里，别人就拿你当一个工头。”他的心里想是当电影导演，而在那个时代，导演几乎都是由单位领导指派。冯小刚既非科班出身，又不是电影世家子弟，他的目标看起来很难实现。他选择先进入核心创作集体，曲线救国。在认识了郑晓龙、赵宝刚和王朔之后，冯小刚开始尝试写剧本，因为编剧的地位和稿费收入都比美工高很多。他帮郑晓龙写了《遭遇激情》的第二稿剧本，郑晓龙很快发现。这个新人竟然干得十分出色。一九八九年，郑晓龙策划了一部表现当下社会生活的室内喜剧《编辑部的故事》。这类情景剧对台词要求很高，于是郑晓龙找来海马影视工作室的王朔、魏仁、苏雷等编剧，让所有人以王朔的初稿剧本为范本写作。而他又一次发现，比起其他人。冯小刚在模仿王朔的喜剧样式和语言方面做得更好。编辑部的故事播出后，在全国引发收视热潮，他的平民化特质和对时事的幽默讽刺大受欢迎。冯小刚也由此获得了更多的机会，包括与郑晓龙联合导演电视连续剧《北京人在纽约》。一九九三年，冯小刚碰到了另一个机会。导演十集电视剧《一地鸡毛》，本来《一地鸡毛》找的是张元导演，但作为第六代导演的领军人物，张元当时正忙着做地下电影，剧本这才落到了冯小刚和王朔手上。这是冯小刚独立执导的第一部电视剧。作家刘震云还记得拍摄《一地鸡毛》时，冯小刚上身穿一件红色套头衫，下身穿一条军裤。脖子上日夜挂着北京电视艺术中心的工作证，而在刘震云的印象里，这位新晋导演一感动一激动，一喝大也一发火，走起路来昂首阔步。1994年，冯小刚向自己的目标再度挺进一步，跟王朔一起转战电影圈，头一部作品就是改编自王朔小说的《勇失我爱》。那几年电视剧市场很火，而受到电视文化冲击的电影市场则处于最低潮。看上去，一部在1990年代中期能够出得来的电影，只有两种可能：要么像第五代导演那样做符号化和本土影像化叙事的电影，要么像第六代导演一样自费拍地下艺术电影，拿到国外去参评奖项。而《永是我爱的路子》更接近第四代导演作品，冯小刚似乎接过了更老一批导演的现实主义风格。然而，影片并没有引发什么反响，冯小刚没有碰到好时代。始于1980年代开始的国产电影不景气状况丝毫不见好转。1993年，国产影片的生产减产一半，观众不足从前的三分之一。在理论界，最吸引人目光的是第六代导演的地下电影，拍现实主义电影的冯小刚反而处于一个尴尬地位。在《勇士我爱》之后，他的连续几部影片都中途夭折或停机，和王朔一起创办的好梦公司几乎血本无归。后来的紫禁城影业公司总经理张和平说，他当时是。习惯性流产，拍一个留一个，投资人看见他全都躲得远远的。好梦公司解散后，王朔躲到美国韬光养晦，冯小刚一度躲到荒郊野外的别墅破罐子破摔。但冯小刚到底还是一个不服输的人，一般的导演要是经受这样的打击就一蹶不振了。新影联院线原副总经理。高军评价，他曾把冯小刚比作一颗被大石头压住出不来的小苗，拼命要冒尖，拼命从旁边钻，也要钻出来。<音>快到四十岁时，冯小刚碰到了一个离开个人化电影死胡同的机会。在电影市场不景气的背景下，时任北京电影制片厂厂长韩森平。与紫禁城影业公司总经理张和平试图救市。他们希望制作一部贺岁影片，想要寻找一个活跃、手里有素材、符合观众口味的成熟导演。业已成名的大牌电影导演显然不是他们的考虑对象。在当时的情况下，几乎不可能把市场理念强加给那些拍艺术电影出身的导演，不得已。韩三平与张和平把目光投向了更有观众缘、创作风格更接地气的电视剧选。他们心目中的人选包括赵宝龙、尤小刚、郑晓龙以及冯小刚。最后，冯小刚带着王朔小说《你不是一个俗人的故事》入选。剧本初稿名为《比火还热的心》，后来改名为《甲方乙方》。他手里的题材最喜气、最接地气、最符合贺岁片的需求。高军对《中国新闻周刊》说：“冯小刚敏锐地看到了其中的意义和机会，他大胆地接受了一个条件：不收钱，零片酬，只拿票房收入分账，不成功便成人。”这也意味着压力。甲方乙方上映前给院线和影院老板。做了一场放映会，结果片子放出来，声化不对位，冯小刚急得大哭起来，眼泪鼻涕流了一脸。甲方乙方的拍摄资金只有三百四十万，为了拍出片子，冯小刚可以说不顾一切。二零零六年，《与青春有关的日子》的编剧、导演叶京曾向媒体公开说，冯小刚为人行事总是带着强烈的个人目的性。他就是一个为了自己成事什么都肯做的人。叶京还表示，拍摄《甲方乙方》时，冯小刚围住自己，天天夜老师长夜老师短。于是巴顿将军那场戏，我无偿给他调来一个营的坦克。你知道坦克要多少钱吗？就拧一下钥匙，点一下火，每辆坦克就五六千块钱一个磨合小时。冯小刚承认过自己是一个什么都肯做的人。在我把青春献给你一书中，他写过一个故事。为了给片子争取过审的机会，他请人吃饭，席间这样拍马屁：“您是谁呀？您是站在天安门城楼上，看看北京城这边，说这边灯太亮了，有点晃眼，这边的灯就都要立刻给灭了。”而为了得到观众的喜欢，冯小刚必须不断让自己变得更加市场化。编剧、策划人史航在一篇文章中写道：“我们都会理解，在经历一地鸡毛、情伤、过着狼狈不堪的生活、爸爸这一切之后，冯小刚就想赢得民意，民意是唯一能让他继续当导演的因素，而其显示屏就是票房。”幸运的是，从来没有成为过主流电影人的冯小刚。身上没有任何来自电影艺术表达的负担。当时的大多数学院派导演都有一种根正苗红的自信与自豪，而从电视剧行当里混出来的冯小刚，并没有同样的心理。尽管他也曾在北京电影学院美术系进修过，高军曾评价，张艺谋和陈凯歌有一种电影贵族的优越感，冯小刚不但没有。反而有一些自卑感。高军回忆，甲方乙方剧本一开始相对算是比较商业，但还是有一些偏文学，并不是特别能引发观众的笑声。为此，剧本研讨会请来影院院线和观众代表，前前后后讨论了十一次，修改了十来稿。一次讨论中，一位陈姓女经理提出了一个意见。张富贵被地主婆虐待的那场戏不到位，付彪始终没有跪下，不像黄石人虐待喜儿，出不来喜剧效果，一定要让他跪下。这条意见并不专业，冯小刚一听就急了，破口而出：“你他妈的懂剧本吗？”女经理面红耳赤：“冯导，我告诉你，我虽然不懂剧本，但我懂观众，我懂市场。”最后，冯小刚还是让付彪跪下了。影片在北京地质礼堂影院举行观众见面会时，冯小刚给那位女经理深深鞠躬说：“陈经理，我得谢谢你。我看了电影，觉得你的意见特别好，虽然不符合编剧规程，但特别符合观众的口味，有效果，有笑声。”甲方乙方的票房大获成功，光北京一个城市的票房就达到了 1,180 万元。此后两年里，他连拍两部卖座贺岁片，《不见不散》和《没完没了》，一片空白的中国电影市场出现了贺岁档概念，而冯小刚则被称为贺岁档之父。在《甲方乙方》中，冯小刚延续了王朔式的平民化幽默方式，去政治宣教，躲避崇高，调侃精英的冠冕堂皇和道貌岸然。刘震云在《我把青春献给你的训》的序言中写道：“作为一个非凡的导演，冯小刚对中国电影有开创性的贡献。他的电影开创了中国电影的另一种话语系统和叙述方式，这是他和他人的巨大区别。可在当时的理论家们看来 ，1990 年代末的冯小刚仿佛神兵天降，无法归类，既使得老百姓的喜欢。”但他一直没能得到学院派的认可。从一九八零年代起，艺术评论都围绕着艺术要传递艺术家的思考而展开。作者电影、艺术片受到推崇，而商业化并不是一个褒义词。冯小刚在市场方面做出的努力没能得到好评，很多评论家认为，从艺术上分析，冯小刚的一系列贺岁电影。只是不入流的小品串烧。回忆当年，冯小刚告诉《中国新闻周刊》，大家都一窝蜂做一个事的时候，我总是在做另一个事。在拍贺岁片、打开中国电影市场这件事上，他既在顺应时代潮流，又在逆流前行。凭借贺岁片声名鹊起后。他又试图回头拍那些符合自己口味的现实主义题材影片，而在拍完反映社会生活问题的《一声叹息》后，主流评论仍然没有好转。2000年，《一声叹息》的票房成绩仅次于主旋律影片《生死抉择》，囊括了除最佳导演奖之外的全部五个主要奖项，但未能入选当年金鸡奖提名。实际上，在2007年《集结号》上映之前，冯小刚的作品一直没能在真正意义上获得主流评论界认可。拍摄《老炮》之前，关虎跟冯小刚不算熟，仅仅算是点头之交。拍了80多天戏，他渐渐发现冯小刚是个直肠子，一个性情中人。他很孩子气，特别单纯，这让我吃惊。关虎告诉《中国新闻周刊》。他平时不绷着脸，喜怒哀乐全在脸上。有时候你会看见他跟着记者嚷嚷，他就是这么一个人。他看见他认为不对的事，他忍不住。只是，要是喜欢起来也没样。在观众看来，这是冯小刚跟老炮里的六爷相似的地方。有人把冯小刚称为“小钢炮”，因为。他经常态度鲜明地表达自己对公共事务的看法，比如痛斥中国电影审查制度、炮轰综艺电影或者声援舒淇。我就是嘴欠，冯小刚笑着告诉《中国新闻周刊》，但接下来他就提起了几次让他至今还很生气的骂战。他曾连发两条微博表明：“我可以说你是一屌丝，但你自己不能说自己是屌丝。”但引发无数网友的讨论和谩骂，有人指责他剥夺了弱势群体的尊严。我是一好心把“屌丝”的含义告诉他们，嘿，结果所有人急了。所以你说现在傻叉有多少啊？真的没救，冯小刚说。微博网友围攻舒淇的事已经过去好几年，他说起来仍然愤愤不平。舒淇这事你这么站在一个道德的制高点去骂他，你到底是不是真的那么有道德感？如果你没有看过那些东西，你怎么能骂他？他说：“那你为什么看？看完了还骂，这你就是装孙子。”至于审查制度，有很多导演长期以来处在这种折磨中，喝闷酒，恨不得拿脑袋去撞墙。冯小刚告诉《中国新闻周刊》。你做的所有的努力都是为了让电影好那么一点，但是他们让你做的修改是让你变成不好一点，这个东西让你很生气。他一字一顿，重重的说着“很生气”三个字。十一月二十四日，冯小刚才发了一条微博：“我喜欢说话直截了当、不知眼、直抒胸臆、敢于亮出自己真实的想法的人。”大家都一吊门多无聊呀！小刚导演跟六爷挺像的，他们都好酒、好朋友。关虎说：“用北京话讲就是仗义、局气。”但冯小刚认为，自己远比六爷复杂。六爷比我单纯，他更像一个老小孩，因此他也会比我更坚定，对自己坚信的那一套毫不怀疑。他说：“我可能会在很多时候，都是处在一个动摇、怀疑的状态。从某种程度上说，冯小刚是一个能屈能伸的人。作为中国内地商业化程度最高的导演之一，他往往能够八面玲珑地在官方、投资方甚至广告方之间周旋。大片时代，冯小刚与华谊兄弟里提到，在2003年之前，王中军一度看好姜文。”投资了《鬼子来了》《阳光灿烂的日子》等不少影片。然而，既霸气又独断强硬的姜文让华谊兄弟的王氏兄弟 hold 不住。相较而言，冯小刚没有那么大的谱，他懂得合作，片子又有商业保障。1998年，华谊兄弟以一年四百万的高价挖走冯小刚。冯小刚之所以愿意合作周旋。就是要最大限度的为自己换来更大利益，拍摄自己喜欢的影片。他把自己拍摄的电影分为两种：满足自己的和满足别人的。一九九九年，他捏着鼻子拍完了自己相对不喜欢的《没完没了》，获得了拍摄《一声叹息》的机会。从此往后，他每拍一部电影，都会跟投资方达成某种默契。我满足你一步，你也满足我一步。一声叹息之后，冯小刚拍了一个满足投资方的手机大片《夜宴》拍完，则是他喜欢的《集结号》，然后又迅速拍了个满足投资方的《非诚勿扰》。2008年拍《非诚勿扰》时，为了影片中过多的广告植入，冯小刚曾在赞助商面前把一只刻着他名字的杯子摔得粉碎，又掀翻了整张桌子。但最终，广告镜头还是剪进了影片。实际上，冯小刚的很多影片都是出于某种商业或是利益需求。2005年，冯小刚拍摄了他的第一部大片《夜宴》，对于投资方华谊兄弟来说，它是一部必须拍摄的电影，因为它可以标志华谊兄弟在制片领域拥有了制作大片的能力。在2002年，《英雄》获得 2.5 亿国内票房、1 1亿海外总票房之后，中国电影正式进入大片时代。第二年，广电总局颁布《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》后，大量风险投资开始进入电影领域。越来越多的观众认为，进电影院看电影就应该看大片投资方也认为拍大片才能挣大钱，这一思路一直影响了中国电影市场十年之久。而冯小刚拍摄该片的初始想法则是：这个社会既然有这样一种偏见，你去扭转也扭转不了，那哥哥就拍一回让他们看看。你们认为这路的电影是高级的，那么不妨我们也浅薄一次，回应一次。好，我拍一个你们认为难的。最后，即便夜宴口碑平平，但二零零五年末，华谊兄弟仍然凭借他用不到百分之十的股份获得了一千万美元融资。而二零一零年的唐山大地震，则是唐山市政府给冯小刚的一篇命题作文，这是他第一次拍摄带有官方背景的影片。虽然冯小刚借小说余震给影片找到了一个合理的角度，着力于。表现地震后灾民遭遇的心理困境，但仍然无法完全摆脱来自唐山市政府的影响。影片片名沿用小说名《余震》，显然更合适，可市政府方面还是希望保留“唐山”二字。这片子谈不上是一部满足我的电影，冯小刚说。不过，唐山大地震公映第一天，中国电影局副局长张宏森就在《人民日报》发表五千多字的评论文章。盛赞该片，《新闻联播》也做了两次报道，官方舆论确立了冯小刚的主流地位。那几年，制作商业类型片逐渐成为大多数电影公司的共识，而冯小刚还在一心要拍以河南大汉民众逃荒为故事背景的《1942。我是一个既得利益者，我一直拍那种贺岁片，冯小刚说。但是我觉得凡事。还得有点良心，我应该说点实话。这样的片子，这样的片子投资大，票房无法保障，吃力不讨好，他又得做一番周旋。拍了这么多年戏，冯小刚渐渐从一个乐观的人变得悲观。他曾跟一个朋友说，自己再也回不到拍甲方乙方时的心境了。这是一段令人痛苦、灰暗的对世界的认知。他也向中国新闻周刊承认，在某种意义上，六爷身上的那种单纯更为可贵。我是个会经常感到孤独的人，冯小刚告诉中国新闻周刊，能聊到一块儿去的人还是不多。以前他曾有一大帮大院和军队里的朋友，而现在他的朋友圈特别小，除了徐凡和工作室的人，好像很少有别人给我打电话。要不然就是广告电话，他慢慢的说。有些人会在微信上留言聊聊在干嘛呢，在哪儿呢？除了这个，谁跟谁都不来往。老炮开场不到十五分钟，冯小刚跟许晴上演了一场激情戏，尺度不小。很多媒体写，他贡献了半截屁股。这场戏不是一个噱头，而是必须存在。呈现六爷的身体状态和他对生活的力不从心，管虎对中国新闻周刊说：“在电影里，六爷是一个社会和时代变迁中的底层小人物，生活处境并不太好。”管虎描述：“老炮中的角色没有尊严，希望通过这个故事让他们找回尊严。”冯小刚认为六爷跟这时代有点格格不入，他说。这个人物心里头堵着一口气，要是把这口气释放出来，正好赶上儿子被绑架，就豁出去了。巧合的是，在管虎找到冯小刚出演老炮时，冯小刚几乎处于一个相同的状态之下。他当时在气质上跟六爷有点像，我觉得他的状态有一点点低迷。管虎告诉《中国新闻周刊》。他在私人定制之后停了一段时间，似乎是有一点抑郁之气，有一点闷气，急于想有个出口宣泄爆发，正好赶上老炮这么一个出口。冯小刚这几年过得并不痛快， 2 0 1 2年底，他耗尽心力酝酿19年拍出来的1942票房失利，他突然发现，自己现在摸不清观众的喜好了。这部影片碰到了一波三折的过审问题，最后冯小刚疏通关系，欠下一个人情，让《一九四二》得以上映。二零一二年十一月二日，影片最终过审的那天，冯小刚高兴的大醉一场。上映前他信心满满，因为之前他拍过的严肃题材影片《集结号》和《唐山大地震》票房表现都不错，没想到《一九四二》第一天的票房只有两千六百万元。口碑也很差，一些电影网站甚至一开始就打出了不及格的分数。在知乎网上一则评价冯小刚导演的高票回答中，网友“飞鸟冰河”这样写：“冯小刚其实处在一个挺尴尬的地位，他的年纪、身份、商业定位、辅助团队以及个人能力，都不允许他做太多的转型努力了，但他还想试试。”可他们现在要做的是弥补自己最不擅长的一部分，这就很难很难。糟糕的票房开局让华谊兄弟的市值在两天里蒸发了13亿。张国立回忆，因为《1942票房，冯小刚甚至掉了眼泪。随后同档期的对手《少年派的奇幻漂流》和《泰囧》都表现得十分强势。前者的国内票房出人意料的突破五亿元，后者则获得了十二点六七亿的总票房，成为当时的中国电影票房史上收入最高的华语电影。在此基础上，二零一二年中国电影总票房超过一百七十亿。从早期的《北京人在纽约》《编辑部的故事》和《甲方乙方》开始。冯小刚一直以能准确捕捉到市场和观众的需要而著称。2008年《非诚勿扰》出来时，他还很自信地对媒体说：“这么多年没有一回大家会看好我的电影，可每一回观众都给我撑了腰。”中国导演里，我不觉得还有谁像我一样票房上没有败过一回。但到了 1942， 规律第一次被打破了。那几年，中国主力观影人群正在逐渐年轻化。据二零一三年中国电影发行放映协会的一项调查数据显示，中国电影观察平均年龄为二十一点五岁。我发现我跟观众不是一个频道的，聊不到一块儿去。冯小刚对中国新闻周刊说：“过去我跟他们不是这样的。”电影下档后，事情还没有结束。为了回报华谊兄弟，冯小刚得拍一个常规冯氏喜剧片，即后来的《私人定制》。为了还影片过审的人情，他还必须硬着头皮担任央视春晚总导演。我们拍《1942的时候，大家都觉得这个片子通不过，但是后来领导慧眼识珠，帮了很多忙。2014年初，演员张国立告诉《中国新闻周刊》。冯小刚答应下来接手春晚后，立即来找张国立帮忙，告诉他领导点的名要还人情。为了还债，冯小刚忙活了一整年。过完二零一三年春节，他在短时间内拍出了《私人定制》。影片是他驾轻就熟的类型，又找来了老朋友王朔担任编剧。而依靠预售、网络电视版权和植入广告，这部电影在上映前就收回了成本。这一年年底，全国银幕总数已达 1.76 万块，中国电影市场愈发火爆，最终《私人定制》的票房高达 7.1 亿。但观众对冯小刚的差评也到达了最高峰，影片在豆瓣网的评分仅有 5.6 分。有人评价，《私人定制》就是王朔各种碎片的叠加，甲方乙方的结构，玩主的段子和早年一个名叫《贵族》剧本里的台词。戛纳电影节中国唯一青年评委 ，Magaza 评论：这些批评声的背景在于，冯小刚和王朔所代表的京派文化圈如今已经十位。另一方面，担任春晚导演的冯小刚忙活了大半年，认为自己打了个义工，最后还是收到了意料之中的一片骂声。由于他的加入，所有人都对春晚的语言类节目抱有期待。但最后，小品和相声还是表现孱弱。我觉得，最后春晚对冯小刚脾气的改变特别大。二零一四年，张国立在春晚现场告诉《中国新闻周刊》，冯小刚常常会在拍戏现场发脾气，可在春晚筹备时，他连脾气都发不了，都没地儿去说。张国立说，那一年冯小刚五十六岁，就像《老炮》里的年过半百的六爷一样，他也是个奔六的人。这个年纪的演艺圈人士已经可以被尊为表演艺术家，但他还是对一切此类崇高的名词保持距离。他觉得自己还年轻，但是承认自己碰到了中年危机。2014年到现在，他没有继续拍电影。所谓中年危机，就是一种迷茫的、不知方向的状态。2014年全国电影总票房高达296亿。但这一切都与冯小刚无关。当被问到这两年干了点什么时，他只答了两个字：“呆着。”作为一个公众人物，实际上冯小刚也没闲着。除了主演《老炮》，他还在海南弄了自己的电影公式，时不时去加州度假，上好莱坞按一金手印，挂了一,一法国骑士勋章，以及吃吃喝喝、晃晃悠悠。此外，他参加了几档电视综艺节目。喜剧选秀节目《笑傲江湖》，制片人、欢乐传媒总裁董朝辉，是他朋友。他过去生意失败，现在重新做这个，让我帮一把。冯小刚说：“我说那行呗，又挣钱还能帮你。本身这事儿基本上不用动任何脑子，坐在那儿愿意多说几句你就多说几句，要是懒的时候也可以不说话。”他想来想去，做了这些事，还是好像什么都没干。只是因为这些事跟电影导演都不相关。从一九九一年《北京人在纽约》开始，他一直在做导演，十七年十四部电影作品完全没写过。七月，他在加州发呆，突然暗下决心，发了一条微博：“如果我三十岁，我可以妥协，退而求其次，因为来日方长；但我已经快六十岁了。”借社会新闻里经常使用的一句形容，一个年过半百的老人，我就不愿意妥协了，因为时间不多。现在冯小刚终于理顺了思路，丢开自己和年轻观众的代沟，做自己喜欢的事。现在自由度更大了一点，有这种自由度不去用，还要去成为一个印钞机，显而易见这事不划算。他说。现在他的新片《我叫李雪莲》已经开机，改编自刘震云的小说《我不是潘金莲》，将用冷幽默的方式讲述一个女人二十年打官司告状的荒诞故事。